0: En este capítulo recogimos las impresiones de algunos participantes que estuvieron en la Bitcoin, siendo el tercer día, día de cierre. También compartí algunas impresiones que tuve sobre el evento, sobre lo que había sucedido esa semana, cerrando la Bitcoin Week. ¿Está acabando la Bitcoin ya. Aquí, apuntado, la Bitcoineta. Eh... El Salvador está muy bueno y la gente que vino de otros lugares a conocer la realidad del Salvador, bitcoiners de todo el mundo, a muchos los conocí por primera vez en vivo. Fue una alegría eh, innegable poder conocer tanta gente con la que tenemos tanto en común. Tres días de puras actividades sobre bitcoin y... Es colorido de la gente que está muy interesada en saber qué es lo que está pasando en El Salvador A ver cómo este Y es real todo lo que se ve en redes sobre la adopción de Bitcoin en el país Y visto de primera mano En mi caso en particular Me sigo quedando con la idea de que los salvadores Ojalá Tomen para sí la posibilidad de cobrar Bitcoin Que dejen de tener ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué va a pasar, ¿Qué, qué va a pasar si tomas un pago en Bitcoin, qué va a pasar si comienzas a aprender sobre esta tecnología me gustan las cosas. y nada ah, el, el salvadoreño todavía tiene dudas, todavía tiene temores sobre si realmente esto es útil o no pero yo creo que eventualmente y también con el movimiento de precios cada vez más salvadoreños van a entender esta posibilidad única que tienen en las manos de aprender sobre Bitcoin, utilizar esta tecnología. Este es el cierre de la Bitcoin. Eh, hemos estado, como digo, tres días de muchas actividades, muchos invitados, muchos buenos amigos coincidiendo aquí. También estuvo Adopting Bitcoin. Una conferencia un poco más enfocada en los desarrolladores, en eh, charlas más técnicas, lanzamientos. Fue muy bueno tener ambas conferencias la misma semana, a pesar de que en algún punto se solaparon, porque todo este sector en donde estamos se transformó en un pequeño hub Bitcoin. Ojo, sin, sin pensar que esta es la es la única forma de hacer las cosas sin pensar que este es el único beneficio sino bueno, tratando de sembrar esta información que la gente vea que no somos unos locos y bueno, ha sido bastante interesante verlo de primera mano En este episodio tuvimos un escenario ideal un escenario bitcoiner ya que grabamos nuestras entrevistas en la Bitcoineta una camioneta que fue regalada por parte del proyecto educativo La Bitcoineta, nació en Argentina a los amigos de Bitcoin Beach en El Sonte, en El Salvador, mostrando que la educación Bitcoin sobre ruedas tiene bastante camino por recorrer. En esta primera entrevista, en el cierre de La Bitconf, nos reunimos con Adam, un bitcoiner argentino con el que ya verán de qué conversamos.
1: Soy Adam... Buenos Aires, Argentina. Ya nos habíamos conocido en Twitter, pero viste, ponerle las caras a la gente. Totalmente. Eh, Argentina, tierras de inflación y Bitcoin. Ok. Y. Eh, estoy a cargo de Holderman. Publicamos Mag, que es un newsletter que sale quincenalmente sobre Bitcoin, con la idea de poder separar un poco la, el ruido de la información, ¿no? Siempre hay. Uno cuando empieza a investigar y empieza a, a querer aprender sobre Bitcoin, empieza a estudiar Bitcoin, pero de repente empieza a leer sobre otros temas que no están tan relacionados a Bitcoin y pierde, se pierde el foco. entonces nuestro objetivo es poder enfocarnos en Bitcoin y poder ayudar a la gente a poder entender Bitcoin mejor, a poder entender el impacto que está teniendo Bitcoin, tanto a nivel político, tanto como a nivel económico y social. Así que ese es uno, uno de mis proyectos. Y el otro, Ichimoku Fibonacci, que es un proyecto más legacy, que está eh, vinculado más a, a los mercados tradicionales, pero que también eh, publicamos contenidos relacionados a Bitcoin. Y es una buena herramienta para poder exponer a muchas personas que quizás tienen son más conservadoras, están más temerosas de, de la tecnología, de poder acercarse a, a conocer Bitcoin no tanto como, como inversión como un instrumento de trading, sino como una red monetaria donde uno puede almacenar el, el fruto de su trabajo, sus ingresos, sus ahorros, protegerlos. Protegerlos del de, de constante ataque que uno recibe por parte de, de los gobiernos, por parte de los bancos,
2: y poder eh,
1: mostrarles cuáles son lo, los efectos, ¿no? cómo, uno, a Bitcoin, cómo uno lo cambia, Bitcoin lo cambia uno. Y, y un poco eso, ¿no? Ahí, discutiendo, educando, divulgando. Brutal. Es primera vez que vienes a una conferencia de este tipo. Es la primera vez que vengo a una BitConf fuera de, de mi país. Fue la suerte de que se hicieron dos BitConf en Buenos Aires en 2013 y 2016. Tal no recuerdo. Eh, pero esta es la primera vez que vengo a una BitConf fuera de mi país y en un país donde Bitcoin es moneda de curso legal. Histórico, además. Sobre todo eso me interesa, ¿no? Ver. Nosotros
0: que estamos en Bitcoin, que nos interesa Bitcoin, siempre estamos hablando y conociendo sobre Bitcoin, pero ir on the ground en el país en donde se volvió moneda de curso legal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Pagaste algo por ahí? ¿Dudas de los salvadoreños?
1: Sí, bueno, es una experiencia que impensada, ¿no? Imaginada hace algunos meses, ¿eh? ¿quién iba a decir? en un país, de estar Bitcoin como, como moneda de curso legal ¿no? Hasta hace, de hecho, yo mismo, hasta hace no mucho tiempo, veía Bitcoin como algo experimental, eh, que si bien tenía potencial y que podía cambiar, transformar el mundo, todavía era una tecnología experimental, de hecho, tengo en mi memoria lo que fue eh, la, la guerra del tamaño de bloques y la guerra civil de Bitcoin de Bitcoin, de 2016 2017 que un poco también me alejó de bitcoin porque dije bueno esto es un proyecto de hackers que, eh, que están discutiendo sobre el tamaño de los bloques es algo que está muy 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 verde hacemos en argentina y de repente bueno eh, bitcoin maduró Bitcoin maduró pudo sobrepasar ese ese conflicto eh, el año pasado eh, me, me volví a interesar y que había toda una comunidad que quizás no existía 2015 2014 no había tantos contenidos tanto lástima que mucho en inglés no pero no 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 había tantos análisis opinión y me di cuenta que Bitcoin había madurado bueno no que iba a llegar a ser moneda de curso legal acá en el, en el salvador y la experiencia la verdad que es raro que uno termina de comer y no poder preguntar en todos los restaurantes se puede parar con bitcoin Obviamente, todavía esta ley tiene apenas un poco más de dos meses de, de vigencia. Recién eh, están los salvadoreños aprendiendo, tratando de acercarse a Bitcoin. Algunos, otros no, no les interesa. Y es comprensible, porque es una adopción de Bitcoin que quizás tampoco la pensábamos que, que iba a ser de, de arriba hacia abajo, ¿no? Impuestas, de, de alguna manera, por, por un gobierno. Y se nota un poco también que hay algunos problemas en, en la implementación. Eh, si bien hay algunas empresas en eh, comercios que, que tienen ya su, su proceso para, para cobrar en Bitcoin y que aceptan Bitcoin y lo tienen bien, bien digamos, lubricado, otros todavía eh, hay, hay mucha fricción a la, hora, a la hora de hacer el pago y principalmente cuando uno usa la wallet del gobierno. Y no me sorprende tampoco porque en general cuando hay algo que se adopta y se impone de arriba hacia abajo, y más cuando tiene que ver con algo económico, que en general está en torno a, a, a los orden, al orden espontáneo, ¿no? a que no hay un, un coordinador o una autoridad que decide eh, cómo, debe, cómo debe adoptarse o si, qué dinero debe utilizarse. En el caso de Bitcoin particularmente, era esperable ¿no? que, que haya este, este, estas fricciones y estos problemas, pero yo creo que recién recién está empezando esto, eh, quizás incluso los propios salvadoreños, los medios salvadoreños, eh, se sorprenden que el otro día leía un, un titular que decía que el 85% de los salvadoreños no había utilizado Bitcoin aún. Yo lo veía del otro lado y digo, el 15%, 15 ya utilizó Bitcoin. claro. y digo, wow, en dos meses ya un 15% de los habitantes de este país usó Bitcoin. Entonces eh, está bueno moderar las, las expectativas porque es un caso, un caso atípico, se nota que es un caso atípico, pero con el tiempo va a ir, eh, va a ir mejorando, quizás tengamos que volver dentro de un año a ver cómo, cómo cambió el panorama. Y estuve hablando con, con algunos salvadoreños acá en la Bitconf que estaban interesados en, en aprender sobre Bitcoin, aprender cómo funciona, aprender de dónde salen, aprender por qué. Eh, es mejor bitcoin que, que el dinero fiat y yo creo que cada vez más gente va a, a interesarse a medida de que sus amigos, sus familiares, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, en, a, 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 a adentrarse en bitcoin, como creo que, que le que pasó a vos con tus amigos o a tus amigos con vos, eh, ellos se interesaron en bitcoin quizás porque vos fuiste a hablarle y les dijiste, che, miren esto. Y, bueno, que vos lo bueno, decís, pero miren, Brother, miren, esto. Brother, miren de qué se trata esto.
0: Brutal. Y, bueno, me, me quedan varias reflexiones de la misma eh, o sea, de la misma idea, ¿no? De esto de no generar falsas expectativas. Yo creo que yo soy la persona que más dice eso sobre Bitcoin. Porque, o sea, nuestros países no están para un salto tecnológico de un día para otro. O sea, es indudable. Tienes que pasar el proceso educativo, el proceso formativo, para que tú seas un usuario suficientemente independiente. O para que puedas aprovechar de mejor manera Bitcoin. Y para cerrar quisiera preguntarte qué te llevas de El Salvador. O Aparte sea, de las pupusas comidas y ese placer de poder preguntar, si ¿sí puedo parar con conmigo, qué te llevas de esta experiencia directamente
1: acá en El Salvador. Como yo, varias cosas. Primero, la imagen de un, de un pueblo muy amable. Han tratado muy bien, supongo que vos también, acá en en San Salvador, todavía nos falta, menos a mí me falta ir a visitar la Vecton Beach, pero la verdad que mucha amabilidad, mucha, mucha, un sentimiento de, de, de muy buenos anfitriones, los, los salvadoreños. Me llevo muchas ideas interesantes de, de todas las charlas que hubo en estos tres días de, de conferencia, uno siempre aprende cosas nuevas sobre Bitcoin, no importa si está escuchando una charla que es una charla introductoria para principiantes o si está escuchando a un desarrollador del protocolo Bitcoin, siempre hay algo que se puede sacar, que se puede tomar para pensar sobre ello, para investigar un poco más. Y creo que lo más importante es haber conocido muchos Bitcoiners, que eh, yo digo, son las conversaciones más interesantes que tengo, son... Son con bitcoiners, eh, muy divertidos, gente muy inteligente, y, y poder ¿no? relacionarme con, con personas que están interesadas en, en poder lograr eh, un cambio a partir de, de tener un dinero que, que, no, sea, que, no, sea, que no sea posible de ser manipulado por, por gobiernos, que no haya que depender del, del banco, del Banco Central o de alguna figura de.. Así que el balance es totalmente positivo. Y mira, yo hace 10 años en un viaje por Centroamérica no visité El Salvador. Pasamos con el bus y atravesamos sin bajar. Y ahora quiero volver al el Salvador el año que viene en El Salvador de nuevo hacer la peregrinación a la meca del Bitcoin y ver cómo cómo sigue evolucionando esto, porque no es que esto recién empieza esto recién empieza exactamente y me voy con el mismo sentimiento de querer volver y haber
0: conocido tantos buenos amigos y Bueno, gracias por tu tiempo. Si nos quieres dejar tus redes sociales para poder acompañarte y gracias por tu tiempo estando aquí,
1: hermano. Lo mismo digo, gracias a vos. Y me pueden seguir en YouTube, Twitter, du, velarga, a m. Y también los invito a que se suscriban, lean hotlermag.com es el sitio web, hotlermag es el handle de Twitter y ahí cada 15 días no molestamos mucho con los mails, pueden dejar su mail o también lo pueden leer desde la web y enterarse de las últimas noticias que realmente importan sobre Bitcoin y su impacto que está teniendo en nuestro planeta. Mano,
0: un en estas conversaciones en la Bitcoineta, también hablamos con el venezolano Luis Marín, quien es fundador y lleva adelante el proyecto Monitor Cripto, además de ser un ávido entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas. Para Marín, algo particular de la adopción de Bitcoin en El Salvador es que ha sido empujada principalmente desde el gobierno, encabezado por Nayib Bukele. Sí,
3: hola, mi nombre es Luis Marín. Eh, yo soy venezolano, he jugado financiero, he trabajado con el mundo de las criptomonedas de hace ya seis años, eh, estoy residenciado en Colombia y tengo la, una comunidad muy fuerte, muy bonita en, en las redes sociales que se llama Monitor Cripto, por eso muchas personas me dicen monitor, a mí, o me, algunos que son de más confianza me dicen money, pero realmente, bueno, mi nombre es Luis Marín y... Y bueno, y estamos acá, estoy muy contento acá en El Salvador en este momento. Para mí particularmente creo que es una experiencia mucho más gratificante que lo que pudiera ser para otra persona, porque yo estoy muy involucrado en el tema regulatorio y, y todo lo que es el tema del, del desarrollo legislativo que hay que hacer para, para crear un ecosistema de cripto dentro de un país y que sea respaldado y que sea aceptado por el Estado, por el gobierno, eh, es un gran logro y que es un referente a nivel mundial sobre la adopción de las criptomonedas entonces el salvador viene a convertirse como un laboratorio donde se están haciendo todas las pruebas en el tema legislativo regulatorio y en el tema también de adopción de lo que el impacto que tienen las personas la experiencia que me llevo de acá es que es un país que tiene un, un, nivel, un nivel educativo promedio para la región latinoamericana, promedio abajo, no, no muy alto, pero que eh, teniendo una buena dirección, o sea, teniendo un, un guía que nos está llevando por un buen rumbo, eh, nos están llevando a toda Latinoamérica a una delantera en adopción y por supuesto que en poco tiempo van a estar en un, un promedio muy alto de nivel de conciencia de lo que significa la adopción de Bitcoin y lo que la tecnología blockchain representa para todo lo que va a venir en el futuro de la humanidad, del, del planeta entero. Entonces, que El Salvador sea el primer país que tenga una ley que fomente la adopción de esto, va a ser como la semilla que se sembró para que florezca todo esto en el futuro. No es la primera vez que, que, que acudo a una de estas ferias. De hecho, siempre trato de ir a todas las que se puedan. Todos los años, desde hace ya cinco, o 6 años, estoy acudiendo a todas las que puedo. Eh, hay algunas que no he podido ir, pero particularmente esta, en El Salvador, eh, me ha parecido muy emblemática y me ha parecido muy histórica. Histórica, porque, porque ¿sabes? La primera, eh, la primera feria, la, la primera conferencia la he visto que se hace en, en un país latinoamericano que es el primer país del mundo que adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces cayó como anillo al dedo que confluyera todo esto y pienso que lo que tiene de especial es la participación, por supuesto, y el impulso del gobierno directamente y de personajes del Estado que, que están involucrados en el impulso de esto. Esto lo diferencia de todos los demás eventos a los que yo he asistido porque otros eventos han sido también como este de iniciativa privada, pero no con un impulso mano a mano del gobierno. Entonces eh, ha tenido un respaldo mucho mayor que todo lo que yo haya visto anteriormente.
1: para finalizar,
2: ¿qué te llevas del ah, Porque venimos a... ¿Qué
3: Mira, del Salvador me llevo una, una experiencia súper gratificante, sobre todo porque ya lo he dicho en varias entrevistas, que el salvadoreño es una persona que tiene la sonrisa dibujada en la cara, una persona que, que, o sea, que se siente alegre pues, en este momento, pero que también hablando con lugareños, con personas de acá, me dicen que no siempre fue así, que el país en este momento está en, en un buen, o sea, en este momento de la historia está en un buen digamos redondando está en un buen momento ¿Okay? eh, y lo veo claro yo llego, veo el, el país en, en una condición tan bonita eh, donde tú puedes ir a muchas partes donde te aceptan Bitcoin y todo pero también hay que ver el reto que tenemos de ahora en adelante en que esa adopción continúe y en que la gente siga educándose y siga adoptando las criptomonedas ¿Qué me llevo en particular? para cerrarte esa pregunta me llevo una impresión de que la decisión tomada en este país de adoptar las criptomonedas como Bitcoin, como de curso legal, todo Bitcoin, ha hecho que el mundo entero ponga sus ojos sobre este país. Entonces, al poner los ojos sobre este país, es muy importante porque todo el mundo está hablando de El Salvador. En este momento todo el mundo habla del Salvador y al, al al llamar la atención vienen mucha gente que vienen a invertir, que no conocían este país, que tal vez tenían mentalmente una imagen errónea de lo que puede ser este país en este momento. Y cuando tú vienes y tú lo vives y sientes que, que, que el país está por un buen camino, eh, eso te impulsa a que puedas pensar en hacer alguna inversión acá, puedas pensar en hacer turismo acá, puedas pensar en que es un territorio amigable para emprender cualquier cosa que tenga que ver con el mundo cripto. Y estoy seguro que cuando salga mucha gente de acá y regresen a sus países y compartan esta experiencia, como lo haré yo en Venezuela y en Colombia, eso impulsará a que muchos gobiernos también tomen la iniciativa porque van a ver que, que, que todo el mundo está viendo a El Salvador. Todo el mundo quiere invertir aquí, todo el mundo quiere venir para acá. Y eso es la impresión que me llevo.
0: Finalmente, conversamos con José Luis Parra, quien es el CEO y fundador de CryptoMiner, una empresa de minería de origen venezolano. Esta es la primera conferencia de este tipo en la que asistía José Luis y además señaló que veía que un evento de esta naturaleza podría realizarse en Venezuela sin ningún problema.
2: ¿Qué tal Javier? Gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, soy venezolano. Eh... Ejerco la minería digital en Venezuela, así como la comercialización y reparación de estos equipos. Bueno, eh, primeramente la gente, hay que hablar de la gente, la gente es muy amigable, eh, pero sí he podido notar y, y, y lo he podido palpar,
1: eh,
2: sí existen algunas, digamos, falta de conocimiento de la población en general, pero nadie se niega a recibir visto. Hemos ido a Starbucks, eh, McDonald's, Dennis. Eh, pupusas en la calle eh, y todo el mundo a ah, gasolina surtimos gasolina y, en, y no estamos hablando de la capital estamos hablando de sitios remotos eh, donde a altas horas de la noche un muchacho fuimos a pagar gasolina sextas bitcoin, y sí. sabía manejar su wallet pero no sabía recibir por lightning network bueno se ayudó se le orientó pero recibió Recibió Lightning sin ningún problema y recibió su fondo rápidamente, bueno, motivado a que se hizo a través de Lightning. Eh, la gente tiene esa expectativa, sí hemos también podido palpar que hay gente que se opone, pero no es porque Bitcoin sea malo, es porque ya en, eh, se, se mezcla eh, la política, ¿sí? Entonces, eh, sin embargo, sin embargo eh, en líneas generales podemos decir que... El Salvador eh, o la gente, la población del de Salvador, se sí ha acogido muy bien el hacer Bitcoin eh, como moneda de curso legal. Bueno, si es primera vez que vengo a un evento de la Bitcoin o un evento en general de la comunidad cripto, pues las expectativas son, son tremendas. Eh, por lo general, a pesar de que manejo empresas con cuentas en redes sociales que manejan masa, no interactúo tan constante como lo, muchos de ustedes eh, en las redes y pues me sentí uno más del grupo porque todo el mundo eh, está pendiente de Bitcoin más nada acá todos los temas todas las noches toda la rumba todo todo el mundo estaba pendiente era de Bitcoin y se acogía como si eh, fuésemos grandes amigos de muchos años entonces eh, la sensación que se siente en este tipo de eventos para la comunidad en general es muy positiva así como también surgen eh, conexiones o relaciones y mm, por citar un ejemplo en el ámbito de minería pues eh, conocí a la gente de Luxor en este evento y hicimos o sea, estrechamos manos y estrechamos relaciones porque en un futuro quizás podamos hacer cosas juntos. Y esa es la idea también de estos eventos. El Salvador eh, es un, un país, como lo dije en un principio, la gente es muy acogedora. Eh, ando a la expectativa de querer ver eh, cuáles van a ser los costos energéticos para la minería digital, cosa que me podría motivar. Eh, también eh, se han conocido personas con interés en minería, lo cual también me podría ser eh, retornar a El Salvador, entonces eh, no descarto un posible un nuevo posible viaje a El Salvador Gracias, Gracias Javier
0: en este episodio hemos recogido las impresiones de algunos de los asistentes a la Bitcoin, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba del día de cierre del evento. Además tuvimos la oportunidad de ver de qué manera los Bitcoiners de otros lugares ven la adopción de Bitcoin en el país y ya vamos perfilando episodios propiamente con invitados salvadoreños para completar esta serie de videos de Satoshi desde El Salvador es patrocinado por leden.io una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales los productos de Leden te permitirán ganar intereses pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus astochis? Aprende más en leen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes.
2: Ahora, un mensaje
0: de horror. horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user friendly Horol Horol. Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente.